0: 2021년 3월 15일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 문재인 대통령이 남은 임기 동안 부동산 적폐청산을 강력히 추진하겠다고 강조했습니다. 더불어민주당은 미꾸라지 한 마리도 빠져나갈 수 없는 튼튼한 구물망을 만들어야 한다면서 부동산 투기 방지 법안의 빠른 처리를 약속했는데요. 정부와 여당이 내놓은 LH 재발 방지 법안 참여연대 정책위원은 어떻게 보고 계신지 김남금 변호사와 분석해 보겠습니다. 서울시장 재보궐선거 야권 단일화 뜨겁습니다. 그런데 위기입니다. 국민의힘 오세훈 후보의 지지율이 오르자 단일화의 균열이 조금 보입니다. 협상 과정에서 서로 고성도 오가는데요. 국민의당 안철수 후보는 상대에 대한 예의를 지켜라 하면서 날선 발언을 쏟아냈습니다 서울시장 야권 단일화와 문재인 대통령의 양산 사절을 둘러싼 정치권 공방 정치적 원예 시점에서 짚어보겠습니다 코로나 확진자 한 명이 주변, 주변 사람 몇 명을 감염시키느냐 코로나 감염 재생산지수 중요합니다 그런데 재생산지수가 다시 1을 넘었습니다 긴장의 끈을 조여야 하겠습니다 이런 가운데 코로나19 예방접종 2분기 계획이 발표됐습니다 백신 접종 언제부터 어떻게 진행되는지 주스에서 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 날은 따뜻해지는데 점점 따스해지는데 미세먼지 황사 소식에 답답합니다 목이 아파요 조심하셔야 됩니다 저도 목이 많이 아픕니다 내일은 최악 형사가 온다고 하니까 더 조심하십시오. 이럴 때 마스크가 일석이조입니다 코로나도 예방하고 미세먼지도 잡고. 마스크 잘 쓰고 계시죠? 다시 한번 당부드립니다. 이번 한주 어떻게 시작하셨어요? 봄은 잘 즐기고 계신지요? 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 알려주십시오. 오늘도 7시까지 함께해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 줄스. 음. 음.
2: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 자, 코로나 상황부터 살펴볼까요? 네 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 382명이 나왔습니다. 뭐 일주일 만에 300명대로 낮아지긴 했는데.
0: 휴일이잖아요. 맞습니다.
2: 어, 그리고 지난 주말 이틀만 해도 연속으로 400명대가 나왔고 특히 토요일은 490명이나 나와서 500명에 육박했었습니다. 네. 예. 집단 감염이 계속 이어지고 있는데요. 신주 목욕탕이요. 네. 이 나흘 만에 누적 확진자 수가 150명이나 많이 나왔습니다. 목욕탕 위험합니다. 다시 한번 말씀드립니다. 목욕탕 사우나 아주 위험합니다. 네. 그리고 성남시 중원구의한 노래방에서 도우미 관련 확진자가 엿새 만에 20명을 넘겼는데요. 아니요.
0: 코로나 시대에 노래방에서 도우미를 불러서...
2: 네 그래서 이 신분 노출을 꺼리는 업종 특성상 역학조사가 제대로 이루어지지 않아서 지금 속을 태우고 있는 상황입니다 네. 아, 그리고 서울대병원에서는 응급실에 입원 중이던 20대 환자 한 명이 확진 판정을 받은 뒤 사망한 일이 있었는데요 코로나19에 걸린 이후 두 번째로 사망한 20대 사망자가 됐습니다
0: 어, 정부가 수도권을 대상으로 특별 방역 지침을 발표할 예정이라고요?
2: 네 내일 오전 이사차 유행을 사전에 차단하기 위한 수도권 특별 방역 대책을 확정할 것이라고 다 정부는 밝혔습니다 아, 현 상황에서 수도권을 중심으로 확진자가 급증을 하면 이 코로나19 예방 백신 접종 사업에도 차질이 빚어질 것으로 보고 있는데요 아, 지난 일주일간 하루 평균 국내 발생 확진자 수는 428명으로 한주 전보다 15%나 늘었고요 계속 늘고 있어요 네, 확진자 한 명이 몇 명의 사람을 감염시키는지 이 감염재생산지수라는 것이 있는데 1을 넘으면 확산세가 되는데 1을 넘겼습니다
0: 1을 넘어갔습니다 그래서 더 긴장하셔야 됩니다 네자 다음 달부터는 75세 이상 고령층도 코로나 백신
2: 접종 시작한다고요? 네, 그동안 요양병원 등 집단 밀집 시설과 이 코로나19 의료진들을 대상으로 백신을 접종해왔는데 예. 현재까지 이 우선 접종 대상자 중에서 75% 정도 접종을 마친 상황입니다. 예. 이에 다음 달부터 75세 이상 국민들을 시작으로 이 코로나19 백신 접종을 본격적으로 시작하기로 했습니다. 정부는 올해 6월까지 코로나19 감염에 취약한 고위험군 그리고 어르신 보건의료인 등약 1,150만 명을 대상으로 접종을 마치겠다라는 방침입니다 우선,
0: 우선 고령층 1 일... 일치감치 6월까지 마치고요
2: 네 일단 당장 4월 초 그러니까 다음 달 초순에는 75살 이상의 고령층에 대해서 화이자 백신을 접종할 예정이고요 네. 어, 특히 이 화이자 백신 같은 경우에는 접종센터까지 어르신들이 오셔야 되기 때문에 이 정부에서 접종 대상을 사전 등록하고 이동 접종 귀가까지 이제 모니터링을 지원할 방침입니다
0: 정부에서 꼼꼼하게 준비했다고 합니다
2: 네 그리고 아스트라제네카에 대해서 만 65세 이상으로 접종을 확대함에 따라서 이번 달 4주차부터 요양병원 요양시설에만 65세 이상으 5곳 이상 고령층을 대상으로도 접종이 시작되고요 선생님은요? 네 학교 보건교사 그리고 저학년 교사부터 순차적으로 아스트라제네카 백신을 접종할 예정입니다 네. 아, 그리고 고위험군으로 분류되는 투석환자 등 만성질환자 10만여 명 그리고 보건의료인 경찰 소방 군인 등도 3분기에서 2분기로 접종 시기를 당겼습니다 그리고 변이 바이러스 유입을 방지하기 위해서 항공사 승무원들 같은 경우에도 5월부터 아스트라제네카 백신을 맞을 예정입니다. 계획대로 착착
0: 백신 접종이 진행되고 있다고 합니다. 23일에는 문재인 대통령도 백신 접종을 할 예정이라고 합니다.
2: 네. 문재인 대통령은 오는 6월에 영국에서 개최될 예정인 G7 정상회의에 참석할 예정인데요. 이에 따라 문재인 대통령과 김정숙 여사는 오는 23일 아스트라제네카 백신을 접종할 예정입니다. 정부가
0: lh 관련 후속 대책을 어제 발표했습니다
2: 네이 대책이 첫 번째로는 lh 임직원들의 토지 매매를 제한하기로 했습니다 네. 농사든 거주든 실제 사용할 땅이 아니면 토지를 사고 팔수 없도록 lh 사규로못 받겠다라는 거고요 네. 그리고 lh 임직원들의 토지를 관리하는 정보시스템을 구축해서 상시감독하고 또 신도시 같은 개발지구를 지정하기 전에 임직원 토지를 먼저 전수조사하기로 했습니다 네. 이 과정에서 불법 투기 의심 행위가 적발되면 인사조치도 하고 또수 수사도 의뢰하겠다라고 밝혔습니다. 네. 아, 그리고 1차 전수조사 과정에서 투기 의심 사료로 지목된 LH 직원 20명에 대해서는 어, 수사 결과 투기로 판단될 경우 농지 강제처분 명령을 내릴 계획이고요. 이 처분 명령 뒤에도 1년 안에 땅을 안 팔면 이행 강제금을 부과하기로 했습니다.
0: 늦었지만 반드시 필요한, 필요한 대책이라고 생각이 됩니다. 문재인 대통령이 다시 한번 강조했습니다. 부동산 적폐 척결하겠다고요.
2: 네, 오늘 청와대 수석보정원 회의가 열렸는데요. 단호한 의지와 결기로 부동산 적폐청산 및 투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립을 남은 임기 핵심 국정과제로 삼아서 강력히 추진하겠다라고 밝혔습니다 정부는 부동산 적폐청산은 엄두를 내지 못하고 시장 안정에만 몰두했다라면서 이런 반성위에서 부동산 적폐청산은 우리 정부를 탄생시킨 촛불정신을 구현하는 일이자 가장 중요한 민생 문제라는 인식을 가져달라라고 당부했습니다 네
0: 특기 의혹 공무원들에 대한 경찰의 강제 수사도 계속 진행 중입니다.
2: 네, 경찰은 오늘 오전부터 더불어민주당 소속의 시흥시 의원 A씨 그리고 그 딸의 자택 그리고 광명시 6급 공무원 B씨의 자택과 사무실 이 포천시 공무원 C씨의 근무지와 자택 등에 대한 압수수색에 돌입했습니다. A씨 의원은 최근 광명시 신도시 예정지에 토지를 매입해서 논란이 됐는데요 노후에 살기 위해서 구입한 토지일 뿐이라고 다 해명하고 있습니다만 투기 의혹이 불거졌고요 네. B씨는 지난해 7월 광명시에 소재한 임야 793제곱미터를 본인을 포함해서 가족 4명이 공동명의로 매입했고 이 포천시 공무원은 철도 역사 예정지 인근 토지와 건물을 40억 원이나 빌려와서 매입해 투기 의혹이 불거진 바 있습니다
0: 공무원이 공적 정보를 가지고 부동산 투기를 하면 패가 망신한다는 걸 보여줬으면 합니다. 검찰도
2: 나섰어요. 네, 대검찰청은 오늘 한국토지주택공사 투기 수사를 적극적으로 지원하기 위해서 검찰 내에 수사협력단을 설치했습니다. 예. 협력단은 기소와 영장 청구 등 경찰 수사를 지원하기로 했고요. 그리고 검찰이 직접 수사할 수 있는 중요 범죄 사안에 대해서는 직접 수사를 지휘할 예정입니다. 현재 수사권 조정으로 검찰은 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형참사 같은 6대 중요 범죄에 대해서만 직접 수사를 할수 있는데요. 공직자는 고위공직자 관련 사안만 수사를 할 수가 있습니다. 네.
0: 전국의 공시지가가 큰 폭으로 올라갔어요. 그래서 세금 걱정하는 분들이 좀 많습니다.
2: 네. 올해 아파트 공시가격이 20%가량 상승을 했습니다. 어, 14년 만에 가장 많이 올라간 것이긴 한데요. 아파트 공시가격은 말씀하신 대로 뭐 세금, 뭐 건강보험료, 뭐기초노령연금 수급 대상자 결정 등 20가지 정도의 행정 분야에 활용이 됩니다.
0: 가장 중요한 뭐 가격이라고 볼수 있습니다.
2: 네, 다만 정부는 그 6억 이하 아파트 1주택을 보유한 사람의 경우에는 재산세율을 오히려 0.5%, 0.05% 낮추기로 했다라고 밝혔는데요. 언론이 제기하고 있는 세금 폭탄은 사실이 아니라고 반박을 했습니다. 어 정부는 앞서 아파트 공시가격을 5년에서 10년에 걸쳐서 시세 반영률의 90% 수준으로 만들겠다라고 발표한 바 있는데요 이에 따라 올해 공시가격은 70% 정도까지 높였습니다 특히 세종시 아파트 공시가격 상승률이 70%가 넘었고요 세종시 아파트가 많이 올랐거든요 네, 그만큼 실제 거래액과 공시지가의 갭이 컸다라는 얘기고요 그리고 경기도가 23%, 대전이 20%, 서울이 19% 순이었습니다 전국의 종부세 대상 아파트는 30만 9천여 호에서 52만 4천여 호로 늘었습니다
0: 오세훈 국민의힘 후보의 지지율이 상승하고 있습니다. 그래서 그런지 단일화 과정이 조금 거칠어지고 있습니다.
2: 네. 원래는 양측이 오는 19일 그러니까 금요일까지 후보 단일화를 마치기로 약속을 했었는데요. 이 예? 분위기는 영 좋지 않습니다. 양측은 여론조사 문항과 기관 선정 등을 두고 아직 결론을 내리지 못했는데요. 최근 각종 여론조사에서 두 후보의 지지율이 오르면서 단일화 필요성이 줄어들었고 또 그만큼 협상도 복잡해지고 있다는 라 소식이 전해지고 있습니다. 아...
0: 두 후보간의 설전도 오가고 있습니다.
2: 네 오세훈 후보는 오늘 중앙선대위 회의에서 만약에 안철수 후보로 단일화되고 거기에 더해서 당 외곽 유력 대권 주자가 결합하게 되면 내년 대선은 야권이 분열된 상황에서 치러지는 최악의 대선이 될수 있다라고 주장했습니다. 네. 아, 그리고 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 거들었어요. 네, 이 토론도 제대로 할수 없는 사람은 서울시장 후보가 될수 없다라면서 이 단일화하는 과정에서 후보들 간의 일정한 토론은 당연한 것이다라고 안철수 후보를 비판하기도 했습니다. 안철수
0: 대표도 화났어요
2: 네 요즘 LH 사태로 지지율이 올라간다 싶으니 3자 구도로 가겠다는 밑자락을 까는 것인가 라면서 문재인 정부의 서슬이 시퍼럴 때 본인은 정치 생명을 걸고 싸웠는데 그때 오세훈 후보는 어디 계셨는지 잘 기억이 나지 않는다라는 좀 비판을 했습니다 김종인 위원장에 대해서는 정말 모욕적이라면서 어디서 엉뚱한 소리를 듣고 엉뚱한 말씀을 하시는지 의도가 무엇인지 알 수가 없다라고 주장했습니다
0: 화났습니다 이명박 정부 당시 4대강 사업을 반대한 환경단체들, 환경단체들을 국정원이 사찰했다는 의혹이 있었습니다. 박형준 국민의힘 부산시장 후보를 환경단체들이 고발하기로 했습니다.
2: 네, 실제로 사찰 문건이 공개되기도 했었는데요. 이명박 정부 당시에 사찰 피해를 입은 환경단체들이 4대강 사찰 연루 의혹을 부인해온 박형준 국민의힘 부산시장 후보를 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발하기로 했습니다 오늘 기자회견을 열었는데요 이 박형준 후보가 홍보기획관일 때 사찰 문건을 보고받았고 이번 문건도 본인 요청으로 배포받은 것으로 나온다라며 하지만 박형준 후보는 각종 방송 인터뷰에서 자신은 사찰에 관여한 바 없다고 거짓말을 했다 이렇게 주장을 했습니다 그리고 이 환경단체들은 지난주 KBS가 단독 입수에 보도했던 국정원 사찰 원문 자료 107쪽을 공개했습니다 이들은 이명박 정부 당시 청와대 주도 하에 4대강 사업에 반대하는 인물이라면 시민사회단체뿐만 아니라 종교계 학교에 등 전방위에 걸쳐서 민간인 사찰을 자행했다 이렇게 주장했습니다
0: 국정원의 민간인 사찰 이 부분은 있을 수 없는 국가폭력 국가범죄인데 이 부분은 명확하게 좀 밝혀져야 될 텐데 선거가 끝나도 이 문제는 좀 명확하게 해결됐으면 합니다 지난주부터 공기가 안 좋습니다. 목도 아프고요. 이거 어떻게 된 일인가요?
2: 네, 연일 고농도 미세먼지가 전국의 하늘을 뒤덮고 있는데요. 심각합니다. 네, 수도권과 충남에는 이미 미세먼지 비상저감 조치가 내려졌습니다. 아 그리고 초미세먼지 주의보도 함께 발효 중에 있는데요. 서울은 매우 나쁨까지 치솟아 있고요. 그밖에 전국 많은 지역도 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이고 있습니다. 황사도
0: 온다면서요.
2: 네. 한 화요일쯤이면 은 공기가 나아질 것이다 이런 예보가 있었는데 오늘 늦은 밤부터 전국 곳곳에 이 기류 흐름이 바뀌면서 중국에서 발원된 황사가 유입될 것으로 예상이 되고 있습니다. 내일 아침에 중부를 중심으로 많은 곳에 영향을 줄 것으로 보이고요 때문에 내일 또 미세먼지는 전국 대부분에서 매우 나쁨 수치까지 오를 것으로 보입니다
0: 각별히 건강 챙기셔야 됩니다 조심하셔야 됩니다 이명박 전 대통령이 음 자신한테 편지를 쓴 학생한테 답장을 쓰셨어요 그게 공개됐네요
2: 네이 지난해 10월 이 다스자금 횡령과 삼성 뇌물 등 혐의로 징역 17년 그리고 벌금 130억 원 그리고 추징금 57억여 원이 확정된 뒤에 이 기결수로 수감 중인 이명박 전 대통령이 수감 중인 자신에게 편지를 보낸 학생에게 답장을 보낸 사실이 알려졌습니다 네이 어, 네티즌이 직접 답장을 받았다며 인터넷 게시판에 올렸는데요 어 송글씨로 쓰인 편지고요. 뭐 땡땡땡 학생 앞 이렇게 문구로 시작을 했습니다. 이명박
0: 대통령의 그 문체가 맞습니다.
2: 네, 어 이명박 대통령은 이 편지를 통해서 뜻밖의 편지를 받고 반가웠다라면서 나 자신 부족한 점이 많지만 평생 열심히 정직하게 살아왔다고 생각한다 이렇게 말을 했습니다. 어, 그리고 하나님께 기도하며 지내고 있다라면서 언젠간 밝게 웃으며 만날 수 있기를 바란다 학생 앞날과 집안의 행복을 가득하길 바란다 이렇게 편지를 마무리했고요 어, 이명박 전 대통령 변호인이 이 편지를 보낸 사실을 인정했습니다
0: 평생 정직하게 살아왔다고 이명박 전 대통령이 편지를 쓰셨습니다 그렇습니다 네 그러냐, 그, 그냥 러 그렇습니다 네 청와대 출입기자가 한 음식점 사장을 폭행했어요 폭행해서 한쪽 눈이 실명됐다는 그런 주장이 제기됐습니다
2: 네 그렇습니다 청와대 출입 기자가 자신의 아버지를 폭행해서 부친의 한쪽 눈이 실명됐다라는 내용의 청와대 국민청원이 올라왔습니다 청원인은 부친이 일방적으로 폭행당했다며 CCTV를 함께 공개했는데요 CCTV는 한 남성이 다른 남성을 주차장에서 일방적으로 폭행하는 내용이 담겨있습니다 청원인 주장에 따르면 이 폭행이 일어난 이유는 피해자가 가해자에게 앞으로 가게에 오지 말라라고 말을 했다라는 겁니다. 네. 청원인는 가해자는 인터넷에 이름을 치면 나오는 사람으로 현재 모신문 정치부 기자라면서 국제당수도연맹의 지도관장 및 각종 운동의 유단자라고 가해자 신상을 명시했습니다. 국제당수도연맹이요? 네. 그렇습니다 그리고 온라인에서 이 가해자의 아내라고 밝힌 A씨가 입장을 밝혔는데요 네. 이 피해자에게 죄송스러운 마음이지만 치료비를 지불하기 위해 사는 집까지 내놨다라고 주장했습니다
0: 일단 폭행은 인정하는군요
2: 네. 어, 그리고 주점 개업을 축하하는 자리에서 피해자가 남편에게 다가와서 이유 없이 이 민영사상 책임을 묻지 않고 1대1로 싸우자고 제안을 했다라고 주장을 했는데요 마치 술값을 제대로 안 내는 파렴치한 사람처럼 묘사한 언론에이 섣부른 행동이 이해가 가지 않는다 이렇게 주장을 했습니다
0: 당... 어, 네, 당사자는 무슨 얘기를 했어요?
2: 뭐 당사자 자체는 얘기가 없는데요 신문사는요? 네 신문사도 입장을 아직 밝히지 않았습니다 근데 다만 이 기자를 폭행한 언론인이 있는 신문사는 대구신문으로 알려졌고요 네. 이 청와대는 1년간 출입 등록을 취소했습니다
0: 대구신문? 네. 청와대 출입 기자가? 사람을 때 폭행했습니다 어떤 상황인지 조금 자세히 알려지면 또 저희가 전해드리겠습니다 음. 네.
2: 그리고 미디어오늘과의 통화를 가해 기자가 했는데요 죄송하다는 입장을 밝혔다고 합니다
0: 미국이 북한과 접촉을 시도 중이라는 보도가 나왔습니다 대화가
2: 시작될까요? 네. 바이든 행정부가 지난달부터 북한과 은밀하게 접촉을 시도했다고 라 로이터통신이 보도했습니다 미국 행정부의 고위관리가 2월 중순 이후 유엔 주재 북한 대표부를 포함한 여러 채널을 통해서 북한 정부에 접촉하려는 시도가 있었다라고 밝힌 건데요 다만 평양으로부터 어떤 대답도 듣지 못했다라고 했다고 합니다 아이고 바이든 행정부 들어서 북한과의 물밑 접촉 시도가 전해진 것은 이번이 처음인데요 우리 외교 당국과도 긴밀한 소통 속에 공유된 것으로 알려졌습니다 네. 다만 북한에게 좀 어떤 목적으로 연락을 하려던 것인지는 알려지지 않았는데 4월 중순쯤에 미 국무부가 새로운 대북 정책을 내놓을 것으로 관측되기 때문에 그 이후에 북미 관계의 밑그림이 그려질 것이라고 언론은 보도를 하고 있습니다 그
0: 부분에 대해서는 저희가 정세균... 정. 정세현 전 장관 모셔가지고 자세히 듣는 시간 갖도록 하겠습니다 미얀마에서 또 대규모 유혈 사태가 벌어졌어요
2: 네, 어, 어제 군경의 강경 진압이 계속돼서 적어도 38명의 시민이 사망했다라는 보도가 나왔습니다 38명이요? 네 적어도입니다 어, 군경이 시위대를 향해서 무차별적으로 최루탄과 실탄을 쏴댔고 어, 양곤에서만 최소 22명이 숨진 것으로 전해지고 있는데요 어, 이로써 미얀마 사망자가 100명을 넘어섰습니다 어, 여기에 또 쿠데타를 일으킨 군부가 양권의 두개의 밀집지역에 대해서 개협령을 선포하기도 했습니다
0: 우리 정부도 미얀마에 대한 그 대응을 하기 시작했습니다
2: 네, 체루탄등 군용물자 수출을 중단하기로 했습니다 예, 정부는 국제사회에 거듭된 요구에도 미얀마 군과 경찰당국의 무력행위로 다수의 희생자가 발생하고 있다고 라 경고했고요 어, 국방 및 치안 분야 신규 교류와 협력도 중단하기로 했습니다 아 그리고 공적자금도 지원을 하고 있었는데요 이것도 재검토하기로 했고요 그리고 국내 체류 중인 미얀마 분들이 계시는데 네. 이 자국 정세가 안정될 때까지 한국에 있을 수 있도록 인도적 특별 체류 조치를 시행할 예정입니다 정상간 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 6155님께서 이런 의견 주셨습니다. 주택문제는 각자 도생의 사회에서 집을 공공재가 아닌 투기의 수단으로 보는 이기주의와 낮은 금리로 인한 유동성의 확대, 허위 매물로 집값을 유지하려는 사기 매물 등이 합쳐진 복합적인 문제입니다. 단지 공급이 부족해서가 아닙니다. 새 아파트 계속 공급해야 집값 또오르고또 투기 수단이 될 뿐입니다. 주택 공공성을 확고히 하고 보유주택에 대한 철저한... 이익환수가 이루어져야 합니다 라고 지적하셨습니다 홍사5 7님께서는 오늘도 콕콕 명쾌하게 짚어 주실 건가요 아, 반가운 목소리 기대합니다 봄비가 내려서 봄비가 내리려나 날씨가 매우 꾸물꾸물 거리네요 봄비가 안 오고 황사가 와서 꾸물꾸물 하는 것 같은데 좀 걱정입니다 조심하셔야 합니다 4567님께서 중랑천에서 자전거 라이딩 중에 듣습니다 방역수칙 잘 지키며 타고 있어요 아, 아네 건강 챙기시고요 3298님 날씨가 따뜻하니까 마음은 밖으로 나가자고 하고 코로나 미세먼지는 집에 있으라고 하고 산으로 가려니 친구들은 다리가 아파서 못 가고 어찌하오리까 이유가 좀 많으시네요 네 그렇죠 나가야 되는데 황사도 오고요 먼지도 있고요 파리치1 님께서는 어제 상쾌하게 나와서 친구 만나러 나왔는데 알고 보니까 상쾌한 건 마스크를 안낀 거였어요 바로 옆에 편의점에서 마스크 사서 끼웠습니다 헐 익숙해졌다고 했지만 그게 아닌가 봐요 그렇습니다 마스크 없이는 외출할 수 없는 그런 세상을 살고 있습니다 우리는 네 각별히 챙기셔야 됩니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 정현정씨 주진우 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 후 인터뷰 건국일에 탐관오리들의 부동산 투기는 부정부패의 대표작이었습니다 이제는 끊어내야 합니다 다시는 이런 일이 없도록 일벌백계하고 제도적 장치 만들어야 합니다 정세균 총리가 소를 잃었다 해도 외양가는 고쳐야 한다고 강조했는데요 앞으로 부동산 투기 이런 사태가 반복되지 않도록 하려면 우리는 무엇을 어떻게 해야 할까요? 참여연대 정책위원이신 김남근 변호사. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까.
0: 자, LH 투기 의혹 처음으로 제기하셨는데요. 자, 이 사태는 어떤, 어떤 문제를 가지고 있었는지 어떻게 보셨습니까? 처음에?
4: 광명 시흥지구는 농지여서 1년에 농지 거래가 아마 한 건이나 두건 있을 만한 한 이제 그런 지역인데요. 네. 거기에 2018년부터 2021년 지금까지도 1, 2월까지도 토지 거래가 한 130건 정도입니다. 그러니까 이제 그 지역에서의 광범위한 농지 투기가 있었다는 것이죠. 그런데 네. 이 부분들을 이제 LH 직원이나 뭐 광명시청 시흥시청 공무원처럼 공직자라면 이러한 농지 투기가 있으니까 이걸 차단해야 된다. 이렇게 상부에 보고를 하고 어떤 조치를 취했어야 되는 것이. 공무원이라면 그래야죠. 공직자에 대해서 이제 우리 국민들이 기대하는 것인데 그게 아니라 이제 같이 뛰어들어서 나도 한몫 잡아봐야 되겠다. 이렇게 해서 이제 뭐 은행 대출 58억까지 받아서 한 100억의 대규모 투기를 이제 하게 되니까 네. 국민들이 이제 그런 것을 보면서 이제 큰 배신감을 느끼고 그런 국민적 공분을 사게 된것 같습니다.
0: 네. 뒤늦게나마 정부가 합동 조사단을 꾸리고 지금 조사를 하고 있습니다. 정부의 대응은 어떻게 보시는지요?
4: 일단, 이제 정부가 그 전수조사라는 표현을 쓰면서 네. 그 공직자들의 명단과 한국부동산원에 있는 전산기록을 대조를 해서 신도시와 그 주변 지역에 최근 3, 4년 사이에 있어서 토지거래했던 내역들을 이렇게 대조하는 작업들을 했는데 여기에 너무 무슨 큰 기대 같은 걸좀 심어줬던 것 같아요. 근데 그거는 자기 이름으로 토지거래했다라는 것 정도만 나오는 것이거든요. 네. 근데 대부분의 공직자라면 이제 그 공직자로서의 청렴하게 공직을 수행하는 것과 부동산 투기를 한다는 것들은 이해가 충돌하는 것이기 때문에 자기 이름으로 부동산 투기를 했을 가능성이 굉장히 낮을 거거든요. 예. 그러니까 그 차명거래나 이런 부분들은 결국 이제 수사를 해서 밝혀야 될 부분들인데. 네. 그 수사는 이제 아직 본격적으로 시작이 안 되다 보니까. 그리고 1차 조사 결과에서 나온 건 이제 자기도 로 투기한 사람들 한 20여 명 정도 나왔다 그러니까 국민들이 좀 실망을 하게 됐던 것같습니다
0: 네. 이제 첫 걸음이고 정부가 더 찾아내겠죠. 경찰도 수사에 나섰고 검찰도 나섰으니까요. 변호사님, 삼기 신도시 지역 이외에도 다른 지역에서도 개발, 개발 산업단지 투기 후 계속 드러나고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
4: 결국, 그, 농지를 도시로 바꾸는 이제 이런 개발 사업이 진행이 되면, 당연히 전문 투기꾼들의 입장에서는 그 개발이 예상되는 지역의 농지를 미리 사뒀다가, 아, 어, 뭐, 보상이 진행될 때그 오르는 가격으로 보상을 받는다든가, 뭐, 대토나 아파트 입주권을 받으려고 했을 것입니다. 네. 상대적으로 이제 농지를 도시로 개발하는 사업들이 전국에서 많이 벌어지다 보니까, 이 농지 투기 행위들이 광범위하게 일어났던 것 같습니다. 그럼 적어도 이제 정부가 이런 농지를 도시로 개발하는 다양한 사업을 벌일 때는 거기서 농지 투기 행위들이 일어나지 않을 것인가를 좀 무료를 하고 네. 그 부분에 대해서 사전 조사나 이런 부분들이 있었어야 되는데 네. 그런 좀 사전 조사 행위 같은 것들이 별로 없었고 그러는 사이에 이제 일정한 농지 투기붐이 일어나다 보니까 LH 직원과 같은 이제 사람들도 그런 농지 투기에 참여하게 됐던 것
0: 같습니다. LH 뭐 직원 퇴직자도 마찬가지고요. 이분들 말고도 다른 사람들도 이 투기 대열에 이렇게 합류했을 것으로 보이는데요.
4: 그 공직자만의 문제는 아니겠죠. 네. 뭐 저희가 이제 광명 시흥지구를 조사하면서 이렇게 보면은 농지인데 생산성이 별로 없는 곳인데 뭐 10억 뭐2 0억 이렇게 거액을 주고 농지를 구입한 사람들이 상당수 있거든요. 예. 또, 주소를 보게 되면, 뭐, 강남, 송파, 뭐, 하남, 뭐, 이런, 이제, 농사를 짓기엔 너무 먼 거리에 있는 사람들이 농지를 구매한 경우들도 있고요. 네. 또, 현장을 가보게 되게 되면, 논 농사를 짓겠다고 해놓고선, 거기다 농목 같은 거 심어놓은 경우들도 있고, 뭐, 쓰레기장으로 활용되고 있는 것들도 있고 하기 때문에, 적어도 이분들이 영농 목적의 농지를 구매한 것은 아니고 예. 그런 투기 목적으로 이제 농지를 구입했다라는 것들을 뭐 단적으로 알수 있는 그런 상황이거든요 예. 근데 뭐 이러한 이제 농지에 대한 투기들이 상당히 광범위하게 이루어졌다 그래서 이번 문제를 저희는 이제 이게 부패 이슈도 있지만 공직자 이런 부동산 투기하면 되느냐의 문제도 있지만 더 나아가서는 좀 투기와의 전쟁 네. 이런 것들을 좀 선포하고 이참에 우리 사회에서 좀 낮아진 부동산 투기는 뭐 과거에는 뭐 상당한 유법폐기뭐또 비윤리적인 행위로 봤었는데
0: 지금 뭐 투자라고 생각하는 경우도 많잖아요.
4: 예, 뭐가 문제냐, 뭐 공식자도 할수 있는 거 아니냐, 뭐 이런 의식까지 있는 것 같아서 네? 이번 기회에 한번 좀 그런 부동산 투기에 대한 경각심을 높여보자, 뭐 그런 생각이 있습니다.
0: 그렇습니다. 부동산 투기 뿌리 뿌리뽑을 기회이기도 합니다. 공적 개발이 누군가의 사적 이익으로 이어지는 이 상황이 계속되면 부동산 투기를 막기는 어려울 것 같은데요.
4: 그렇습니다. 그래서 이 이런 이 공적 개발을 할 때는 네. 여기에 그런 투기 세력이 결합하지 않도록 그런 차단하는 행위들이 필요한데, 뭐 예를 들면 LH 내부에서 보더라도 뭐 적어도 부, 그 부패방센터 같은 것들을 만들고 정기적으로. LH가 개발하는 그런 공공택지에서는 한 3, 4년 전 동안의 토지거래에 대해서 LH 직원이 가담했는지를 조사하는 그런 부패 방지 시스템 같은 것들이 작동을 했다면, 네. 또는 LH 직원들에 대해서 그런 청년교육도 실시를 하고, 토지거래는 이제 하지 않는다, 뭐, 토지거래를 하는데 조사를 하게 되게 되면 뭐 개인정보 동의서 같은 거 제출한다, 이런 어떤 청년서약 같은 것들을 받는 작업들을 사전에 했다면, 이렇게 많은 LH 직원들의 부동산 투기에 참여하는 그런 현상은 발생하지 않았지 않았겠나 지않았 이렇게 생각이 듭니다.
0: LH 직원들의 땅 투기 의혹 어제 오늘 일이 아닌 것 같은데요. 앞으로 LH 조직의 구조적인 이 투기 의혹 이런 구조적인 문제에 대해서는 어떻게 해결해야 됩니까?
4: LH 같은 조직은 이 부동산 투기 의혹이 상당히 강한 조직일 수밖에 없거든요. 예. 뭐 직접 이제 뭐 개발 정보들을 알고 있어서보다도 전국에서 어떤 지역들이 개발이 예상될 지역이라는 것들이 자기 직업상의 경험으로 많이 알수 있는 곳이거든요. 네. 그렇지만 공직자이기 때문에 공직을 청렴하게 수행하기 위해서 그런 부동산 투기에는 가담해서는 안 된다라는 또 높은 윤리의식도 요구가 되는 곳입니다. 네. 근데 이번 이제 것을 통해서 마치 LH 직원들이 개모임하듯이 서로 개발 정보들을 주고받으면서 돈을 모아가지고 그 부동산 투기를 하는 것들이 이제 발견이 된 것이죠. 네. 적어도 이제 LH 내부에서 이런 부패 방지 문제나 청렴 의식의 공직자 윤리 실이 떨어져 있다는 것들이 이제 확인된 겁니다. 네. 그런 차원에서 LH 내부에 그런 부패 방지 센터 같은 것도 만들어서 정기적으로 사전적으로 이런 LH 직원들이 부동산 투기에 가담하는 행위가 있는지를 뭐 정기적으로 조사를 하고 LH 직원들에 대한 청렴 교육, 청렴 서약 이런 것들을 강화해 낼 필요가 있겠습니다.
0: 네, 육이육이님 질문인데요. 농지 자격 취득 증명, 경작 사실 확인서 등 농업인을 확인하는 절차, 구 비서류가 이장님 확인 도장이나 인구 주민 두명 이상이 확인되면 되는 아주 허술한 제도가 문제입니다. 실 경작 사실 허위일 때 강력한 처벌이 따라야 합니다. 이렇게 지적하셨는데 현행 농지법을 개정할 필요가 좀 있어 보입니다.
4: 네, 뭐 법의 개정도 필요하고 행정의 예. 이제 문제도 좀 있는 것 같습니다. 그, 농지를 취득하기 위해서는 영농 계획서를 해야 되는데, 영농 계획서는 뭐 일주일에 뭐 4일 정도는 뭐 내가 작용을 한다. 네. 그다음에 그 다음에 그, 농 기계를 이제 장비를 대여하기 위해서 인근에 있는 어떤 농비한테, 농민한테 이제 뭐 장비를 대여한다, 뭐작물을 모르신다, 이런 거 세세하게 적게 돼 있습니다. 네. 몇개 언론에 나와 있는 영농 계획서를 보게 되면 그 빈칸으로 낸경우도 허다하게 많고요. 네. 또 그런 영농 계획서대로 영농을 하고 이제 한번좀 나가 봐야 되는데, 네. 광명 시하고 그 시흥시나 아니면 경기도 같은 데서 나가서 이런 농지 거래가 급증했으니까 혹시 허위의 영농계획서로 농지를 취득한 게 아닌가를 조사해야죠.
0: 체크해야죠. 네.
4: 조사가 전혀 없었다는 거죠. 네. 그래서 나가만 보면 바로 알수 있었던 그런 부분들에 대해서도 결국은 농지 자격 취득 증명이 나갔고 나중에 그게 뭐 허위의 영농이라는 것들을 알았을 때도 아무런 조치가 이루어지지 않은 것입니다.
0: 예. 네. LH 직원 말고요. 진짜 고급 정보를 다루는 데가 국회이기도 합니다. 국회 국토교통위에서 쳐다봐야 되고 예결위에서 돈을 줘야 되고요. 산자위나 농해수위 환경위 이런 데서 국회의원들은 정보요구권이 있어서 최고급 정보에 상시 접근할 수도 있지 않습니까? 그래서 국회의원들도 저는 굉장히 그이 부동산 투기의 의혹그 유혹에서 아, 굉장히 자유롭지 않 않을 것 같다는 생각이 드는데요 어, 변호사님은 어떻게 보고 계십니까 뭐 적어도 국회의원과
4: 같은 고위공직자라면 어, 적어도 자신들이 관여하고 있는 국정의 정보들을 가지고 부동산 투기는 하지 않는다는 그런 정도의 어떤 공직자의 윤리성은 있을 거라는 것들이 국민적인 기대일 겁니다
0: 기대는 최근에는 그렇죠 이제
4: 최근에는 이제 부동산 투기에 대해서 이렇게 윤리적으로 잘못된 행동이다 이렇게 생각하는 의식도 굉장히 낮아진 것 같고, 예. 뭐 공직자들 사이에 있어서도, 뭐, 공직자들이, 뭐, 부동산 투기하고, 뭐, 농지 사는 게 뭐가 문제야, 뭐, 이런 식으로 공직자 연령이 굉장히 퇴행한 상태이기 때문에, 예. 한번 국회의원들에 대해서도 전수조사를 해서, 국회의원들이 이제 또는 국회의원들의친위척들을 통해서 농지 같은 것들을 투기한 것들이 아닌가를 한번 조사할 필요는 있겠다, 이렇게 생각이 들고요. 네. 그래서 무엇보다도 20대 국회의 이 문제 때문에 아마 손해은의는뭐 사건이었던 것 같습니다만, 네. 국정의 정보를 이용해서 이제 투기를 한거 아니냐라는 것 때문에 이해충돌방지법이라는 것들을 만들자는 얘기가 있었고, 네. 아마 박도큰 의원 뭐 이런 분들 때문에 또 이해충돌방지법을 꼭 만들어야 되겠다는 이제 논의가 있었는데, 아직까지도 재정이 안 되고 있거든요.
0: 네. 그러니까요. 국회에서는 전수조사도 안 되고 이해충돌 방지법도 안 만들어집니다. 걱정입니다. 자 이번 LH 사태에서 좀 우리가 배워야 되는데요. 이 사태가 용두삼일로 끝나지 않기 위해서 필요한 후속 대책들은 무엇입니까?
4: 첫 번째는 이제 이런 투기 행위에 대한 처벌에 있어 가장 핵심은 투기익을 환수하는
0: 거거든요. 네. 예.
4: 네 지금. 국패방지법상의 업무상 비밀 이용죄에 의하면 이제 7년 이하의 징역을 하면서 그 투기익들을 몰수 추정할 수 있는 제도가 있습니다. 네. 이 경우에는 이제 비공개 정보를 이용했다, 비밀을 이용해서 투기를 했다라는 것들을 입증해야 하는데 굉장히 어렵거든요. 네. 어, 뭐, 예를 들면, 그, 공공택지를 지구를 지정하는 업무를 한또 공무원이 투기를 했다고 그면 쉬울 텐데, 이번 사건처럼 대부분 이제 거기서 어떤 거리가 있는 뭐 토지보상과 직원 등이 투기를 한 것이기 때문에요. 그거보다는 이제 이런 이해충돌을 방지를 해야 된다는 라 것들은 공직자라면 누구나 이제 인식을 하고 있는 것이거든요. 네. 그래서 이런 이해충돌 방지 의무에 위반해서 투기를 한 경우에 있어서는 그 투기 이익에 대해서 뭐, 두배 내지 세배 이렇게 환수하는 그런 제도를 좀 만들 필요가 있겠다, 이렇게 보여지고요. 네. 또 이참에 좀 농지에 대해서는 대대적인 조사를 해서 전국에 는 농지의 많은 부분들이 농사를 짓는 사람들이 보유하고 있는 것이 아니라 허위의 영농객서를 내서 농지를 취득하고 어떤 개발이 되게 되면 그 투기익을 얻겠다는 목적으로 보유하고 있는 것들이 많이 있는 것 같습니다. 네. 경기도 같은 데서 한번 특별 대책반을 만들어서 대대적으로 조사를 해서 영농 목적으로 토지를 보유하고 있지 않는 사람들에 대해선 농지법에 매각 명령을 내릴 수가 있거든요. 농지 예. 매 매각을 하라 뭐 이런 것들을 적극적으로 할 조치를 취할 필요가 있다고 생각듭니다
0: 이번이야말로 부동산 투기 이제 뿌리 뽑을 기회, 계기를 만드는 아주 소중한 기회이기도 합니다. 참여연대 민변에서 이게 의욕적으로 나서고 있는데요. 어, 이 LH 투기 유혹 사태가 이렇게 불거지자, 이재명 경기도지사가 배우로 있다, 이런 흉흉한 소문이 돌고 있는데, 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까, 변호사님?
4: 뭐, 저는 뭐 황당한 얘기라고 생각을 하고, 아마 이제, 그, 정치 정략적인 측면에서 그런 주장을 하는 사람들이 있는 것 같습니다. 네. 근데 이제 한편에서는, 이 선거 국면이 보다 보니까, 그게 선거에 상당히 영향을 미친 측면이 있어서, 좀 선거 이후에 이런 것들을 폭로했으면 좋지 않았느냐라는, 그런 아쉬움을 얘기하시는 분들이 있는 것 같습니다. 하지만 시민단체 입장에서는 제보가 들어왔고 그게 구체적이고 신빙성이 있다면 그것을 즉각 세상에 알려야지 어떤 정치적 판단하에서 그 그걸 선거 이후로 넘긴다든가 한다고 러면 그건 시민단체의 어떤 철학이나 본질에 반하는 행위라고 생각을 하기 때문에 저희들은 이제 조사를 해서 신빙성이 있다고 해서
0: 세상을 알리는 작업을 하게 된 것입니다 네, 오공공7님께서 대부분의 서민들은 투기를 할 줄도 모르고요 하루하루 열심히 살면서 월급 타서 적금 넣고 통장 보면서 힘든 고비 넘기면서 사는데 요새 뉴스 보면 의욕이 떨어집니다 폐가망신이 뭔지 꼭 보여주세요 이런 의견도 줬습니다 어, 말씀 감사합니다 예, 네, 감사합니다 지금까지 참여연대 정책위원 김남근 변호사 말씀이었습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 문서 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원님 오셔, 어서 오세요
1: 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다
0: 김연아 국민의힘 비상대책위원 어서 오세요
1: 안녕하세요 일산에서 열심히
3: 걸으면서 정치하는 김연아입니다 네.
0: 주말 어떻게 보내셨어요
3: 네. 저는 요즘 하루에 10km씩 걷는 거를 하고 있는데요 그게 평일에는 되게 힘들잖아요. 네. 그래서 주말에 이제 못채운 것들을 더좀 음. 많이 걸어서 채우고 있습니다. 열심히 네. 주말에 네. 걷고 있습니다. 네. 무릎 조심하십시오. 네. 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 네.
1: <웃음> 최민 의원은 아 저는 어머니가 입원하셔서 주말에 이제 밤에 이제 간병인들께서 주말에 하루 쉬시거든요. 네. 엄마 간병하면서 지냈습니다.
0: 아. 최민 의원님 대학교 때. 대학교 때 운동하고 그래 가지고 어머님이 속상 속상해 하시고 그러셨어요?
1: 당연하죠. 그랬어요? 그래서 저는 네. 불효를 많이 해서 나이 들어서라도 어쨌든 네. 최선을 다해야 합니다.
0: 네, 알겠습니다. <웃음> LH 투기 사건. 계속해서 어, 계속해서 큰 공분을 사고 있습니다. 자, LH 투기 사건은 계속 불이 옮겨 가더니 갑자기 대통령 사저 문제로 갔어요. 심 그, 급기야, 문재인 대통령이 직접 SNS에 글을 올립니다. 좀, 그만들 하시죠. 좀스럽고 민망한 일입니다. 이렇게 얘기했는데, 이 부분은 어떻게 보십니까, 김연아 위원님?
2: 음,
3: 저는 좀 대통령이 많이 불편하신 심기를 드러내신 거라고 생각이 되고요. 네. 뭐, 사전 논란에 대해서, 뭐, 역대 대통령마다 야당이 제기를 했었고, 뭐, 불편하실 수는 있다는 생각은 드는데요. 네. 요즘 다른 뭐 굉장히 국민들에게 공분을 사는 여러 가지 사회적 이슈가 있는데 네. 그거에 대해서는 SNS에서 특별한 대응을 안 하시다가 이 문제에 대해서 좀 이렇게 그것도 좀좀스럽다는 표현을 쓰시면서 대응하는 모습을 보면서 어떤 그거에 대한 진위 여부를 떠나서 약간 감정이 실렸다. 그다음에 지금 공적인 것보다는 좀 개인적인 것에 어, 대응하고 계시구나 이런 생각을 좀 했습니다 감,
0: 감정이 당연히 실렸죠 <웃음> 그런데 어,
1: 최민희 의원님 국민의힘이 진짜 할일 없다 네 그리고 오늘은 그늘 국민의힘 도우미로 열심히 하시는 느낌을 주는 진중권 씨조차 음. 이런 비판을 왜 하냐 이렇게 나올 정도로 저는 좀 이해가 안, 안 갔습니다 어 그래서 정말 저도 국민의힘이 좀스럽고 민망한 일을 하고 있다. 그래서 이 논란은 끝냈으면 좋겠는데 제가 제일 웃겼던 비판 중에 하나가 이게 국민의힘 쪽 비판인지 그냥 보수 언론 비판인지 이명박 대통령 사죄의 사제 2.5배다 그렇게 네. 크다 뭐 이런 얘기는 정말 조선일보 보도죠히대의 코미디 같아요. 음. 왜냐면 강남 금사라기 땅과 그 지방에 그 땅이 갔습니까 그래서 이건 정말 욕을 하기 위한 욕을 계속 생산하는구나 그래서 LH의 편승에서 대통령이 투기한 듯이 이렇게 몰아가서 누군가 국민의힘이라고 특정하기는 어렵지만 누군가 이득을 보려고 하는 아, 정말 좀스럽고 민망한 일은 언론도 그만해 줬으면 좋겠습니다 이명박 대통령
0: 사자에 2.5배다, 문재인 네. 대통령 사자가. 이 보도에 대해서는 어떻게 보세요? 아
3: 그러니까 이제 일단 뭐 지방하고 서울하고 집값 차이도 있고요. 그 다음에 같은 돈이면 뭐 서울보다는 지방에서는 면적이 넓겠죠. 그러니까 뭐 저는 이거는 그렇게 이런 것 하나하나 이렇게 지적할 문제는 아니라고 생각이 돼요. 근데 제가 좀 생각하는 건 정말 뭐 특별하게 생각하지 않을 거면 사소한 건데 왜 이런 거에 대응을 하셨을까라는 게 하나 있고요. 저는 두 번째 이걸 보면서, 어, 이제, 이건 모르겠습니다. 우리 당 비판하면서 그 내용이 들어간지 안 들어간지 모르겠지만, 저는 이걸 보면서, 아, 우리나라의 농지제도에 좀 문제가 많다 이런 생각이 들었어요. 농지제도요? 예, 원래 농지는 그 농사지으라고 사고팔라고 되어 있는데, 대부분에 보면은 농지를 그런 목적으로 샀다가 중간에 다 전용을 합니다. 아, 그게 법을 어겨서가 아니고요. 의뢰 그런 식으로 다 하는 거죠. 근데 이번에도 이제 그 해명에 보면은, 결국은 대통령 사저 안에 경호동을 지을 땅이 없기 때문에 주변 농지를 매입을 하셨다는 거거든요. 그리고 어쨌든 절차를 밟으셨다는 건데 원래 그 절차가 제가 봤을 땐 시장에서 모구나다 하는 일종의 약간 꼼수 같은 편법 같은 겁니다. 법을 어긴 건 아니지만 원래 그런 목적으로 하지 말라고 음. 하는 건데 그렇게 한 거라서 저아근데 이게 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 지금 이제 LH 직원들이 그 신도시 지역에 농지를 사가지고 이제 일종의 다른 용도로 전환되는 거에 대한 이득을 기대한 거잖아요. 같은 용도는 아니지만, 저는 한번 생각해봤어요. 이제 지금 2 0명 정도 투기 의심 사례가 있다고 하는 것을 적발을 했는데, 이 사람들한테 신도시가 아닌, 신도시 지역이 아닌 것만 빼면, 저는 농지 소유에 대해서 투기 혐의로 밝혀내기가 어려울 거라고 보고 있어요. 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 우리가 농지 소유 제도와 이용 제도에 대해서 허점이 있다는 겁니다. 그런데 지금 이제 공교롭게 맞물려 있다 보니까 저는 그런 부분에 있어서는 오히려 대통령 경호실이나 비서실에서 이걸 추진하면서 야 이거 농지 제도 이러면 안 되겠다. 뭐 제도 개선 하나 해
1: 주셨으면 더 좋았지 않았을까 그런 생각을 해봅니다. 경호실은 그런 거 추진하는데 아닙니다. 경호실은 오직 대통령을 경호하기 때문에 사실 대통령께서는 매곡동 사조로 그냥 그 매곡동은 잘못. 그 양산 양산에서 네, 그전에 사시던 곳에 그냥 가시겠다고 했는데 네. 이게 전직 대통령 경호사 안 돼서 하신 거고 가장 중요한 건 투기 분위기를 풍기고 싶어 하시는데 대통령의 사전은 개인적 매매가 안 됩니다. 투기가 불가능하고요. 네. 네, 그렇기 때문에 투기가 성립이 안 되고 그다음에 농지 관리에 대해서는 제일 문제가 부재지주들이죠. 근데 그 부재지주는 사실 돈 가진 사람들이 많지 않겠습니까? 근데 이제 얘기를 거기까지 확대하는 거는 뭐 지금 주제가 아니라 그만하겠습니다만, 예를 들면 이걸 야당에서 발표할 때 이런 식의 꼼수 뜨시면 안 돼요. 그러니까 예를 들면, 예, 뭐 사저 경호시설 예산이 62억인 것처럼 이렇게 얘기를 하는데, 사실은 원래 경호조 방어지, 이 경비가 경찰청에서 할 때는 돈안 들었습니다 경찰 예산에 편입이 돼요 원래
0: 대통령을 경호할 때 근접 경호는 경호실에서 하고 외곽 네. 경호는 경찰에서 했는데 그게 법이 바뀌었죠 네,
1: 바뀌어서 그 경호 예산으로 다 편입이 된 겁니다 대통령 전직 대통령의 직접 예산으로 근데 이런 예산으로 따지면 지금 감옥가시 냄비는 퇴임 이후 무려 59억 원의 비용을 쓰신 거거든요 그러니까 이런 것까지 들쳐내서 어거지로 대통령을 투기로 투기로 연결시키려는 거 이미지상 아 이건 정말 좀스럽고 민망하다고 생각합니다. 그래서 이 논란은 그만하는 게 좋을 것 같아요. 아니 그러면 아예 대통령께서도 과거 대통령들처럼 혼이 비정상이라거나 과거 대표처럼 혼줄 났냐 뭐 정신줄 났냐 이런 식의 정말 그런 그 나쁜 말들 쓰셔야 하나 저는 이 정도면 굉장히 절제된 표현이라고 생각해서 아, 이거 그만하시고, 그냥 LH 대응하시는. 아니,
3: 아니, 저는 그냥 대응 안 하시고, 여당 의원이라든가, 아니면 최, 최민의원처럼 이렇게 밖에 나와서 방송하시는 분들이 이렇게 자세하게 얘기하면은 그냥 지나갔을 일이라고 생각하고, 그냥 야당이 하는 얘기도 지나갔을 것 같은데, 저는 이거 사실 그날 대응하시는 게 이렇게 뉴스에, 이렇게 뭐 이렇게 카드, 사진처럼 떴어요. 카톡방에. 네? 그래서 저는 가짜뉴스인 줄 알았어요. 그래요? 네, 음. 왜냐하면 제가 생각하는 문재인 대통령의 성정상 이런 단어를 쓰셨을 거라고 생각을 못 했거든요. 뭐종스럽다는 단어가 쪼잔하다 뭐 이런. 아니 뜻인데. 그래서 그냥 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 뭐 굉장히 개인적으로 기분이 불쾌하셨다 여기까지는 네. 인정합니다. 근데 그게 대통령은 공인이잖아요. 개인이 아니고 어. 그러니까 대통령이
1: 공인인데 감옥 가신 분이 두 분인데 저는 <웃음> 무슨 얘기를 하는 거냐면 문재인 대통령은 성인 군자여서 늘 이래야 된다 이런 거. 아니요 저는 성인본자라고 얘기한 는건 없어요. 그러니까 대통령도 그러니까 우리가 대통령에 대해서
3: 생각하는 국민들의 품격이라든가 수준이 있는 거죠. 그러면
1: 대통령의 품격 얘기하시면 안 되죠, 국민의힘이
3: 사실. 아니면 그러니까 저희가, 저희가, 저희가 저희 대통령이 품격이 높았다고
1: 얘기하는 게 아니고요. 높은 정도가 아니죠. 두분다 감옥에 계시니까. 그러니까 그게 그렇다고 하는 게 아니라 촛불 정신을 얘기하시고 아, 오늘게 선출된 사고 선출된, 의원님, 선출된 네. <웃음>
0: 대통령이시잖아요. 권현숙님께서 오주 기가 막혔으면 대통령이 <웃음> 그렇겠어요 <웃음> 들으세요. 국침당 이렇게 얘기했고요. 이로 00님은 대통령이 좀스러워요. 이런 의견도 주셨습니다. 아무튼 LH 특기 사건이 갑자기 대통령의 사전 논란으로 갔습니다. 다시 또 아방궁 <웃음> 아방궁 얘기가 나오기도 하고요. 참이 문제가 어떻게 좀 해결. 어, 최민 위원은 이제 고만좀 하시라 이렇게 얘기했고 최민 위원은 왜 거기에 대응을 하셨을까, 대통령이? 그 얘기 합니다. 좀, 이제는 잦아들까요? 대통령까지 나왔으니까.
3: 뭐, 지금 이거 말고도 너무 이슈된 얘기가 많잖아요? 지금 뭐, 백신의 지속적인 우리 접종 문제, 또 이제 이게 확대되면서, 어, 국민들이 어떻게 방역을 해야 될지, 또 지금 최근에 그 코로나 확진자 수가 좀 줄어들지 않기 때문에 여러 가지 좀 걱정거리가 많고요. 또 지금 LH 수사 네. 이제 조사 끝나고 수사로 넘어갔는데 정말 국민들이 납득할 만한 수사 결과가 나올 수 있을지 또 재발방지 대책이 만들어질지에 대한 이런 고민들이 많아서 저는 이 이슈는 대통령 사전 논란은 이제 뭐 그거보다 더 중요하고 시급한 이슈가 있다 이런 생각이 듭니다 지금까지 근데 네. 네. 네,
0: 그런데, 그런데 이 대통령 사적 기사가 너무 많이 나와서 저도 깜짝 놀랐습니다 사안의 중요성보다 어 변창흠 변 장관이 사의를 표명했습니다 자, LH 당투기욕이 어떻게 정리될까요? 정리 잘 되고 있다고 보십니까? 그리고 국회에서는 뭐하고 있는지 왜 전수지에서 조사는 안 되는지 이런 부분에 대해서도 좀 전반적으로 얘기해 주십시오. 김연아 의원님.
3: 네, 오늘 제가 저희 원내대변인 논평을 하나 받았는데요. 저희 이제 전수조사와 관련된 개인 동의 다 받았다고. 아, 그래요? 네, 그럼 전수조사 합니까? 네. 그래서 민주당 빨리 그 동의 받아 가지고 제출하라고 저희 원내대변인이 논평을 냈더라고요.
0: 이제 아, 그래요? 네. 국민의 힘에서 전수조 국회의원 전수조사 하겠다. 예, 네,
3: 뭐 네. 저희도 전혀 반대하는 거 없고 네. 하자고 제안해서 응할 겁니다. 근데 네. 이제 저는 그런 생각이 들어요. 이게 국회의원들 제가 지난번에도 한번 여기 와서 얘기했나? 다른 방송에서도 얘기했는데 그 신도시 지정을 둘러싸고 해당 인근 지역구 국회의원들에게 여러 가지 로비하고 압력이 들어옵니다. 네. 땅을 빼달라고도 들어오고 또 땅을 포함시켜달라고도 들어오거든요. 그리고 지금 LH 직원들 만오천명 중에서 지금 스무 명밖에안 나왔다는 거잖아요. 네. 그리고 그 조사에는 차명이나 친인척. 갖고 있는 토지는 지금 아직 드러나지 않은 겁니다. 그것도 그렇죠? 조사해야죠. 그런데 저는 그런 거예요. 제일 지금 급한 게 뭐냐라고 보면 이렇게 여러 사람을 뭐 모래 알에서 이렇게 뭘 찾아내듯이 하는 게 아니라 조금 특정 사안이나 조건에 대해서 찾고 나서 좀 수사를 넓혀가면서 이렇게 퍼즐을 맞추는 식의 수사를 해야 오히려 이것에 대한 실체를 우리가 좀더 명확하게 찾아낼 수 있지 않을까. 그래서 특정 지역에서 어떤 투자나 투기 패턴을 우리가 발견을 하게 되면 그것을 다른 지역에 이제 이렇게 비추어서 조사하게 되면 훨씬 더 쉽게 할수 있지 않을까라는 생각이 들어서 오히려 저는 지금 여당이 제시하는 방법이 잠깐만 시간 끌기 같고 그 다음 물타기 하는 것 같다는 오해를 충분히 줄수 있는 상황이라고 생각해요.
1: 최민의원그 시간 끌기 하면 불리한 게 여당인데 여당이 시간 끌기 하겠습니까? 그거는 앞뒤가 조금 안 맞는 지적이 아닌가 싶습니다. 우선 국회의원 전수 조사에 개인 동의서를 다 제출했다고 하니, 네. 그 이게 사실이고 빨리 국회의장한테 제출해서 이 조사가 시작되길 바랍니다. 민주당이 뭐 오늘 중으로 하지 않겠습니까? 근데 네. 이게 제가 언론 보도에서는 아직 못본것 같습니다. 그래서 이게 사실인지는. 좀 제가 나중에 확인해 볼게요. 아, 보도에 그 나왔습니까? 지금, 아니요,
3: 지금 그 저희 원내 대변인 논평이 문자로 왔는데요. 네. 제가 좀 읽어드리면 음, 어, 국민의힘은 이미 국회 전수 조사를 위한 의원 102명의 찬성 동의 절차를
1: 마친 상태이다. 이렇게 나와 있습니다.
0: 그렇습니까? 네.
1: 동의서를 받았다는 뜻이면 참 잘하셨고요. 네. 그리고 민주당도. 이 이제 민주당이 이걸 보지 않겠습니까? 아직 언론에 발표 안된 따끈따끈한 거 최고위원님이 그렇죠. 받으신 거니까 네. 민주당도 빨리 개인 동의서 받아 받아서 아니 받았다면 동시에 제출하면 될것 같습니다. 그렇겠습니다. 정치적
0: 원의 시점 잠시 후 6시에 이어갈까요? 네. 그 다음에는 최민 의원부터 시작하겠습니다. 아, 예.